Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu en skrælser. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. Vi er nået til den sidste dag i NBA-grundspillet 1920, hvor det blot er kosmetiske ting, der er på spil i de sidste fire kampe. Onsdag blev vi nemlig meget klogere på, hvordan det kommende slutspil kommer til at se ud, og torsdag aften fik vi fundet de to hold, der skal spille med i den første play-in-turnering nogensinde. Den første ekstra kvalifikation til NBA-slutspillet i ligaens historie. I dagens podcast ser vi nærmere på de største historier fra de seneste dage, og så får NBA-ekspert Peter Wang lov til at komme med sit bud på et all-bubble-team. Fredag den 14. august 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Der resterer blot fire opgør af de 88 planlagte grundspilskampe, som skulle afvikles i NBA-boblen i Orlando. De såkaldte seeding-kampe er snart fortid, og allerede fra i morgen lørdag vil der være meget mere på spil, når to Western Conference-mandskaber skal kæmpe om den sidste slutspilsplads i ligans vestlige halvdel. De sidste par uger har budt på kongelig underholdning og tænkt sig, at vi stadig har det bedste foran os. Vi glæder os rigtig meget til at dele det med dig derude, både på TV2 Sport X og også her i podcasten. Min navn er Kristoffer Vestrup, og i anledning af Irving Johnsons 61-års fødselsdag i dag, vil jeg nu byde velkommen til NBA-ekspert Peter Magic Wang, der nok engang er på plads i vores podcast. Hej Peter, og velkommen til. Hej Kristoffer Vestrup. Det er så sjældent, Peter, at vi, vi optager podcast på den her tid over, så når vi lige kan ramme en stor profils fødselsdag, så er vi nødt til at få med, også selvom jeg er nødt til at overtale dig som uh, The Magic Wang, hvilket er noget helt andet. <laughs> det lyder, ja, det lyder helt forkert. Jeg kunne godt tænke mig at have sådan en, men det det er der, jeg tror ikke, ja, så langt kan vi ikke gå. <laughs> altså 61 år i dag, Irving Magic Johnson. Fem mesterskaber, tre gange Finals MVP, tre gange MVP i grundspillet, ti gange All-NBA, fire gange Assist Leader i en sæson, to gange Steals Leader i en sæson, Olympisk guldvinder i 92, NCAA Champion i 1979, og Hall of Fame medlem naturligvis Leader. 19,5 point, 11,2 assists, 7,2 rebounds og 1,9 steals over 906 
NBA-kampe. Det er en af de helt store NBA-profiler, der altså er fødselsdag i dag. Jamen altså, absurde tal, du kommer med, når, når det er over en karriere. Det er jo ikke bare sådan en enkelt sæson, hvor han piker. Det her, det er over hele karrieren, og han gør det, som, eller gjorde det, som alle gerne vil have. Fine statistikker, og krydder det samme med mesterskaber, så der er ikke ret meget andet at sige, der, der har vi altså en af, ja, du siger det selv, en af de helt store. Hvor god vil han være i uh, nutidens NBA? Og er der en spiller i dag, vi kan sige, der minder om ham? Der er vel lidt uh, i ham i, i Ben Simmons uh, afleverings- og overbliksmæssigt? Altså, ham jeg synes, han minder mest om, det, det er faktisk uh, Luka Doncic. Okay. Uh, på den måde, at han, ikke at han skyder lige så vanvittigt, men det er med at kontrollere tempoet, og altid være den, der, 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 der dikterer, hvad der sker. Han er i fuld kontrol. Han kan løbe, altså han var jo rigtig god til at løbe hurtigt op på banen og lave de lækre afleveringer, men i half-court game, det her med at få øh, forsvarsspillerne på ryggen og fuldstændig bestemme, jeg er kæmpestor, og alligevel så får jeg lov til at bare gå hen, hvor jeg skal stå, fordi det passer mig godt, og så kan jeg lave en aflevering, eller jeg kan score. Ikke så meget en score som Doncic er, men det der med tempoet, det, det, er, det, kan, det kan jeg virkelig godt lide. Og jeg synes, Ben Simmons er, det er også et meget godt sådan billede, fordi det er den her enorme point guard, som nu jeg slet ikke gider spille, men jeg er blevet udnævnt til point forward. Jeg vil være ligeglad med, hvad de hedder. Men, men der, er også, der er også noget der, bortset fra, at Simmons er så langt fra at kigge efter sit eget skud, andet end i, altså når han er på vej op. Så Magic Johnson vil også godt fungere i dag? Ah, Magic Johnson kunne sagtens spille i dag. Altså det der, det, det skal, man skal ikke tage fejl at der er langt bedre basket i dag, i forhold til, hvad der var for, for 20 og 30 år siden. Altså det, det må vi også bare erkende. Spillerne er blevet ja. vanvittigt dygtige. Men de helt store navne, altså Magic, han skulle nok dominere i dag. Bird ville dominere i dag. Uh, Will Chamberlain ville være en, en mundfuld. Altså de store navne fra Wayback ville stadigvæk være rigtig gode i dag. Han skal naturligvis have et stort tillykke her fra podcasten. Magic Johnsons fødselsdag var den ene ting, vi lige skulle med her i starten af podcasten. Og den anden er, at vi skal huske at sende et, et shout-out og et stort tak til Jesper Røgberg og Anders Hansen, der begge har sendt statistikker til os i de seneste dage i tirsdagens podcast. Der spurgte Peter nemlig efter skudstatistikker specifikt i NBA-boblen, og det har Jesper Røgberg og Anders Hansen altså leveret. Stort tak til de to herrer. Hvad har du lært af det materiale, du har fået tilsendt, Peter? Jamen, øh, jeg har jo lært det, at, at jeg et eller andet sted havde ret i forhold til, at skudprocenterne er ikke afvedet vanvittigt meget. Det er dejligt at få tilsendt brev, hvor der bare står, at du har ret. Ja, det, 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 du, det er fuldstændig korrekt til. Men, men straffekastprocenterne er faktisk steget en lille smule, og det havde, det havde jeg ikke sådan bemærket. Og der er det jo nok primært Phoenix, der, der stikker fuldstændig af. Altså, de snitter Ja, nu er de så ude, men 92% skyder de i boblen på straffekastlinjen. Altså det er 9,2% point højere end før boblespillet. Og den er, det er sådan en stor outlier. Men ellers så må vi sige, at det betyder nok ikke så meget, om man skyder træer inden for boblen eller uden for boblen, om der er tilskuere eller ej. Så tyder det altså på, at de her spillere, de kan godt tune ud. Der er ikke nogen, der, der sådan... Der er, der er i hvert fald ikke noget, der, der siger, at boblespil der får man meget mere præcise skud. Det, det har vi ikke gjort. Straffekastene stikker en lille smule af, men ikke noget, jeg lægger for meget i. Men hvor var det fedt? Altså, det er da så fedt, at man kan stå med et problem, og så får man hjælp. <laughs> Jamen, altså, og det er virkelig et stort stykke arbejde, der er lagt i det, fordi det er jo alle de her data, der skal lægges ind i regneark. Og, ja, jeg gav op, men der var andre, der, der havde lidt mere ryggrad og mands hjerte, og måske også snille. Så, så kæmpe, kæmpe tak til de to. Jeg skylder for øvrigt, Både fadøl og, og flyvekøst, tror jeg nok. 
Ja, og det, det, må, det, 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 det må vi se på på en eller anden, en eller anden måde. Men Peter, <laughs> vil ikke netop være takeaway for de her statistikker, at, at fans påvirker spillere, især på straffekastlinjen? Jamen, Kunne man ikke godt udlede det af det? Øh, altså, jo, lidt. Og der er måske nogle spillere, der, der, er mind, der er mindre gode på straffekastlinjen, men som får noget ro ved at spille. Altså, jeg, jeg skal, når vi er helt færdige med boblen, så vil jeg prøve at kigge på straffekasten og se, om vi, vi kan tegne et mønster der, eller om det kun er et hold, der stikker af. Fordi der vil, ja. der vil være nogle ting med det spil, Phoenix har leveret. Så, så vil der faktisk være noget, der bliver rykket en lille smule, fordi det er absurd så meget bedre de har spillet øh, procentuelt. Og det er på alle, det er på træer, det er på ganske almindelige skud, det er på straffekastene. Så vi skal lige prøve at se, om vi kan filtrere lidt og se, om vi kan se en generel trend. Og det, øh, ja, altså det kan også godt være, at jeg skal have noget hjælp til det, men øh, det, den, den kigger vi på. Den kigger på, men umiddelbart ser det ikke ud til, at det er andet end øh, straffekastene, der bliver påvirket en lille smule. Der resterer blot fire seeding-kampe fra grundspillet. Disse kampe skal spilles i aften fredag og får blot kosmetisk betydning, da der jo ikke, man ikke spiller om nogen decideret hjemmebanefordel i det kommende slutspil. Men vi nævner lige kampene, så det ikke bliver glemt. Fjerde og femtepladserne i både Eastern og Western Conference kan faktisk skifte pladser i aften. Så vi nævner lige fredagens kampe 19.30. Der mødes Toronto Raptors og Denver Nuggets. Raptors har sikret sig andenpladsen i Øst, og i øvrigt også deres femte 50-win-season i træk. Men må ikke, de gerne lige vil teste formen mod tredjepladsen i Western Conference, Denver Nuggets. Det kan godt blive en ret sjov kamp, se med i aften på TV2 Sport X fra kl. 19.30. Kl. 22.00, der spiller Indiana Pacers mod Miami Heat. Det er en direkte duel om fjerdepladsen i Eastern Conference. Det ligger fast, at de to hold skal møde hinanden i første runde af slutspillet. Aftens kamp bestemmer, hvem der slutter øverst af de to mandskaber. De er begge to 44 og 28 før det her fredagsopgør. 0-0-30, der spiller LA Clippers mod Oklahoma City Thunder, og 0-3-0-0 spiller Houston Rockets mod Philadelphia 76ers. Thunder og Rockets er begge 44 og 27. Vi ved, de skal mødes i slutspillet, men hvis Thunder taber og Rockets vinder, så bytter de faktisk plads i Western Conference. Så der er alligevel lidt på spil her i aften, Peter. 4. og 5. pladsen i begge conferences kan altså bytte plads. Betyder det noget for holdene eller for stemningen, når vi kommer til slutspillet? Æh, resultatmæssigt er, er der ikke noget på spil i forhold til seedning, fordi de de er ligeglade med, om de bliver 4 eller 5. Det gør ikke så meget. Men der er sådan en lille, altså der er den lille krølle på det, at det bestemmer jo også din draft-række. Ja. Så, så det kan jo godt være, at man vil se, at dem, der spiller om 4. og 5. pladsen, rent faktisk gerne vil tabe deres kamp. Fordi så, det betyder ikke noget for det, de skal op imod i slutspillet, men det gør, at de får en marginal bedre draft-rækkefølge, eller et draft-tal, når vi engang når til draftet. Så... Jeg tror, der sidder nogle front offices og tænker, uh, tab, 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 tab. Men, men spillerne på banen, de går på banen for at altså, hytte deres eget skin. De tænker ikke på, at vi kan få 17. valget i stedet for 18. valget. De vil gerne vinde. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke der er nogen af holdene, der med vilje spiller dårligt, men der vil helt sikkert være nogen af holdene, som ikke spiller deres stjerner. Det, det ligger ret tydeligt i kortene. Ja, normalt ville fjerdepladsen jo have hjemmebanefordelen i en best af syv serie, men fordi det er i den her boble, så er det altså negeret fuldstændig. Men uh, der er nok noget ære på spil i aften. Jeg er spændt på at se den der direkte duel om fjerdepladsen i Eastern Conference. Hvordan stiller de op til aftenskamp? Hvor mange sparer de frem mod slutspillet? De kommer nok til at spare nogen, men hvem spiller egentlig, og hvor meget går de til den, og hvor meget ære er der egentlig i det her med at hente fjerdepladsen? Tror du, Butler og TJ Warren, de begge to spiller i aften? Det, det kan jeg ikke forestille mig. Jeg tror, hvis den ene spiller, så hører den anden det, og så spiller han også. <laughs> Jimmy Butler, han sidder op på hotelværelset og dribler, og der bliver klaget, og så hører han, at TJ Warren spiller, og så løber han ned. Det kan godt være. Altså, der er virkelig lagt i ovnen i den serie. Alene den matchup mellem de to, det gør det hele. Altså, den skal man se, tror jeg, til at begynde med i hvert fald. 
Selvom der kan blive rykket rundt på fjerde og femtepladsen i både Eastern og Western Conference, så fik vi allerede i onsdags syv af de otte første runde serier på plads, og efter torsdagens kampe fik vi også de to hold, der skal spille om den sidste slutspilsplads i Western Conference. Lad os lige starte med den, Peter. De fire bejlerhold til den her Western Conference play-in-turnering var alle i kamp i går torsdag. Memphis Grizzlies hentede en 119-106 sejr over Milwaukee Bucks, dermed så sikrede Grizzlies sig definitivt en plads i play-in-turneringen. Slutter boblen af med to sejre i seks opgør, ender altså på 9. pladsen efter seeding-kampen. Ryger altså en enkelt plads ned i forhold til, hvad de lå i grundspillet, da det blev suspenderet. Både Jamorant og Jonas Valanciunas leverede en triple-double i torsdagens sejr over Bucks, der spillede deres normale starter 20 minutter i opgøret, og spillede slet ikke Giannis Antetokounmpo. Han havde fået karantæneligaen for at nikke en skalle til uh, Moritz Wagner. Vi skal nok snakke om Grizzlies chancer i play-in-turneringen her lige om lidt, Peter, men har du noget tilføjet til deres sejr i går, eller om den her er situationen med Giannis og Wagner? Øh, nej, jeg synes da bare lige, at vi skal nyde, at det lykkedes for NBA at lave et koncept, som holdt hele vejen igennem. Altså, vi sad jo i går og havde alt på spil. Alle fire mandskaber havde en chance for at komme indenfor. De to kampe, som, som blev spillet samtidig, betød så, at, at Spurs røg ud. Så Spurs-kampen, der kom lidt, lidt senere, var uden betydning. Men Portland-kampen blev lige pludselig vanvittig spændende, fordi de selv kunne bestemme, om de ville indenfor på en 8. seed, eller om de slet ikke skulle med. Så... Det lykkedes altså at lave noget, som virker, og jeg er sikker på, at NBA kigger på det her, og når vi engang når til et normalt slutspil, en gang, who knows, øh, hvornår, øh, så tror jeg, at man vil kigge på de her seeding-kampe og sige, der var altså noget her, der var noget, der gav betydning. Og jeg tror godt, man kunne finde på at udvide det. Der havde været snak om, at man skulle køre både 7., 8., 9. og 10. pladsen skulle spille om to pladser. Og den, tror jeg på, er, er i spil næste gang. Og i hvert fald, så er det givet noget energi til en afslutning på en sæson, som vi hånden på hjertet er nødt til at sige en gang imellem, bliver en lille smule slatten, fordi nogle af holdene altså ikke har ret meget at spille for. Det, det var der den her gang, og jeg synes i går var det var en mega sjov aften. Altså så øhm, det er det, det, jeg har tilføjet. Det er selvfølgelig super ærgerligt for Sons, og alligevel er det ikke. Men det ved jeg ikke, om vi skal snakke lidt om. Altså 8-0, men kommer ikke med jeg tror faktisk, det var det bedste, der overhovedet kunne ske for Phoenix. Men altså Memphis Grizzlies med en 13-point sejr, som Peter var inde på samtidig med den her Grizzlies bokskamp, der spillede Phoenix Suns mod Dallas Mavericks Suns. Hentede deres 8. sejr i træk i NBA-boblen, blev dermed det eneste ubesejrede hold i det her reviderede grundspil. Suns vandt 128-102 efter 27 point for Devin Booker. Og så må de altså sidde og vente på det sene opgør mellem Portland og Brooklyn. Inden vi nåede til det, der tabte San Antonio Spurs med 6 point til Utah Jazz. Men med sejre til Grizzlies og Suns, så var opgøret mod Jazz altså en lidt ligegyldigt. Faktum er, at San Antonio Spurs misser NBA-slutspillet for første gang siden 1997. Og for at sætte det lidt i perspektiv, så kan vi nævne, at Jamal Rand er født i 1999. Så et fuldstændig vanvittigt run af San Antonio Spurs, Peter. 22 sæsoner i træk har de været i slutspillet. Fem mesterskaber, yderligere en finaledeltagelse, samt fire ture til Western Conference Finals. Det er næsten, næsten et mesterskab hver fjerde år eller næsten en tur til minimum Western Conference Finals hver andet år over to årtier. Får vi nogensinde det at se igen? Øh, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror ikke, vi får et hold, der på den her måde dominerer. Og når Popovic er blevet spurgt til det, så har han jo hver eneste gang sagt, at det her det var jo aldrig nogensinde gået, hvis ikke jeg havde haft Duncan. Altså Duncan sætter det her i gang i 97, og, og så går der altså 20 år, hvor, hvor man bygger op omkring en spiller, som er... Altså, fuldstændig vanvittig god, og, og lander det rigtige sted, og køber det rigtige koncept, og altså, alt falder i hak. Og den kombination, tror jeg ikke på, vi ser igen. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at, at hverken spilleren kommer, og så den måde, man, man ser de fleste stjerner rykke rundt i NBA. 
Altså det, det er meget, meget svært at forestille sig, at, at nogen kommer og kan dominere i 20 år og bliver ved det samme franchise, og alt omkring franchise passer. Og det er den samme head coach, at, at nej, det kommer ikke til at ske igen. Men altså spørges ikke med i slutspillet for første gang siden 1997. Den sidste bejler til pladserne i play-in-turneringen, det var Portland Trailblazers, der fik kamp til stregen af Brooklyn Nets at det krævede 42 point for Damian Lillard, og et stort comeback fra Trailblazers, før de kunne hive en 1 point sær hjem, 134-133, og dermed hentede de også 8. pladsen i Western Conference. Fuldstændig vanvittig kamp, Peter, gik ned til det sidste, før vi fandt de to hold, der skal spille om den her sidste playoff-plads i Western Conference, lige meget hvem man holder med eller har holdt med i den her kamp om 8. pladsen. Altså Phoenix Suns, som du også er inde på, de skal have lidt respekt for de sidste par uger her. 8 sejre i træk, Devin Booker har nok ja, leveret det største højdepunkt indtil videre i den her genoptagede sæson, den her game-winner hen over Los Angeles Clippers. Lige inden vi vender os mod Portland og Memphis, har de bare har de tryllebundet os over 8 kampe, eller er det et hold, man faktisk skal holde øje med allerede til næste sæson måske, fordi de startede også varmt i sæsonen, inden de så faldt fra hinanden igen, men er det her et legit playoff-hold til næste år? Det er et hold, som har tryllebunden os, ja. Og det er et hold, som spiller på den her måde. Og det er et hold, som vil melde sig ind i kampen om slutspilspladserne næste år. Det, det der har været heldet for Phoenix, det er, at den her pause kommer på et tidspunkt, hvor Monty Williams har været i gang i næsten en hel sæson. Altså den nye head coach i Phoenix. Han har haft mod til og held til at få samlet spillerne under, under pausen og, og fået talt med dem på Zoom-møder og på forskellige andre sociale medier og få dem til at forstå, at det her er faktisk en mulighed, vi ikke kan få igen. Vi kan være fuldstændig klar, når vi kommer til boblen, så kan vi levere noget, vi kan bygge videre på. Og det er blevet stilforstærkende. Altså, Devin Booker har jo taget et, et endnu et skridt op imod at være en, en superstjerne. Men det, der lykkedes, tror jeg, det er, at man har fundet ud af, at den her forward-rotation, som er et problem for dem, altså Cam Johnson er lige pludselig blevet en spiller, man kan regne med, ikke kun som trepringsskytte, også som kotter, slasher mod kuren, og som forsvarsspiller. Og så har man fået de her vanvittige, altså sindssygt lange arme på den anden forårplads. Hvad hedder han? Ikke Knight? Michael Bridges. Ja, Bridges. Jeg ved ikke, hvor jeg tænker hele tiden på Knight, men jeg kan da også Knight i går. Men Bridges. Bridges med et vingefang på 2,18 meter, 18, løber rundt og dækker op. Og så har man Booker i en frigjort rolle. Du har Rubio, som nu er den, den rigtige point guard. Det er som om alle brikkerne er faldet på plads, fordi... Man har ikke skulle give minutter til Kelly Oubre, som jeg ellers synes har spillet virkelig, virkelig godt. Sardis har fået en rolle, fordi rotationerne er blevet en lille smule indskrænket. Og så ved jeg ikke, jeg fatter ikke, hvad der er sket med Cameron Payne. Altså, han har ikke spillet, han har været i Kina i en sæson, bliver ringet op. Vil du med i boblen? Ja tak. For hvem? Phoenix? Okay, fedt. Må jeg skyde? Ja, 50% på træerne? Okay, 8 kampe. Jamen, han har, han har været så vanvittig god, at man faktisk tror på, at han måske kan være en reel backup-spiller og en spiller, som kan spille sammen med Booker. Altså, det, det er, de har ramt noget helt rigtigt. Og når jeg siger, at det er godt, at de ryger ud, altså, det, det er jo ikke forstået på den måde, at selvfølgelig ville de have, have vundet noget ved at komme i slutspil. Det ville være imponerende. Men på den her måde, der slutter de en sæson ubesejret. De er på den længste winning streak, de har været siden 2014, tror jeg, du sagde. Jamen, det var, det var seks kampe. Nu er de jo på otte kampe. Spørgsmålet er, hvor lang tid siden det så har været. Altså, der, der tror jeg måske, vi skal længere tilbage. Men de har ikke været i slutspillet siden 2010. Nu går de ubesejret i boblen, kan starte næste sæson, vide, hvordan de skal spille. De får den luksus, at Aaron Baines er tilbage, Kelly Oubre er tilbage, men de ved, hvad det er, de vil. Og frem for alt, så har de en head coach, som lige nu har fuld kontrol med holdet, og alt ser bare dejligt ud. Og de ryger med i lotteriet og får et højt draft pick. Det er det, der hele fidusen ved at, at misse slutspillet. Så de slutter on a high note. Alle kan lide dem nu. De får et højt draft pick. De har en træner, der ved, hvad han vil. De har et hold, som ikke er dysfunktionelt. 
De har en ejer, som er skør. Det, det er, hvad det er, men han må de arbejde udenom. Lige nu ser alt godt ud i Phoenix, og det er et af 14 hold, der næste år regner med at være i slutspillet. Så øh, når, når engang vi skal kigge på næste sæson, så bliver det igen et blodbad i Western Conference. Og de gav det altså et øh, forsøg at komme med i slutspillet, må man sige. 8 sejre i træk, men der var altså en mand i Portland, der måske ville en lille smule mere. Damian Lillard har scoret 154 point i de sidste tre Trailblazers kampe. Portland ender altså med at gå 6-2 i boblen, sikrede sig 8. pladsen med sejr i de sidste tre kampe, og nu skal de altså møde Memphis Grizzlies i den her play-in-turnering i weekenden. Det er også en, øh, ej, jeg vil ikke kalde det en, en, en spand kold vand i hovedet på Sons, men det er sådan lidt, hvad, hvad kan vi ellers gøre? Vi vandt 8 kampe i træk, men øh, Jamen, den, man skal også huske på, det er jo ikke kun den her boble, det er jo det hele grundspillet, det tæller med, men, men det er alligevel vildt at vinde 8 sejre i træk, og så alligevel øh, komme op sjovt. Jamen fuldstændig, og, og, det, og det er derfor, jeg siger, at de jo er klare vinder, selvom de ikke kommer med. De får alt det, som man kunne drømme om. Altså, hånden på hjertet, var de kommet med i slutspillet, så har de fået en på lampen af Lakers i første runde, og så har man sådan lidt, ja, okay, vi, vi var gode nok i boblen, men når det så galt, så kunne vi ikke noget. Så kommer man med den fornemmelse. Nu har de en helt anden selvforståelse over hele sommeren. De kan gå rundt og sige, vi er det bedste hold, vi tævede dem alle sammen. Grunden til, at vi ikke kom med i slutspillet, det var, fordi vi havde en lidt lunken sæson op til. Og der er ikke kommet nogen undskyldninger, der er ikke kommet noget som helst brok fra andre end... Folk, der godt kan lide Sons, der siger, det er urimeligt 8-0, og så kan man ikke komme med. Hvad fanden det er for et system? Jamen, så prøv at vinde nogle kampe, inden I kommer ind. Og det er det, de selv har sagt. Vi præsterede for at ringe før boblen, derfor betaler vi prisen nu. Men hvor er vi glade for, at vi nu kan se, hvor gode vi kan blive i fremtiden. Så alt godt for Phoenix i boblen, og indtil videre også hen over sommeren. Men faktum er altså, at Portland Trailblazers og Memphis Grizzlies skal spille i den her planesunding i weekenden kl. 20.30 på lørdag. Der kan du se kamp 1 af den her mulige Ja, eller det er jo en bedst af tre serier, men mulig to vinder Portland på lørdag, så de videre til slutspillet vinder Memphis, så skal de to hold spille igen søndag aften kl. 22.00. Så altså lørdag 20.30 TV2 Sport X, Portland Trailblazers mod Memphis Grizzlies. Hvad bliver det for en duel om 8. pladsen? Peter Grizzlies er naturligvis hemmet, de mangler. Jaron Jackson Jr. kommer ind til den her play-in-turnering efter blot to sejre i deres otte seeding games. Portland, har du haft et godt øje til siden Josef Nurkic og Zach Collins vendte tilbage, men har de brugt for meget energi i de sidste uger her? Er de udmattede? Det er jeg sikker på, at de er, og Damian Lillard har snittet over 40 minutter per kamp, og ja, selvfølgelig er de trætte, men jeg tror, de går arbejde færdigt. I hvert fald har de givet sig selv en rigtig god mulighed med, med to skud i bøssen. Altså, de, de vil prøve at lukke den her allerede lørdag, men man kan også sige, det er lykkedes for, for Memphis at få den her play-in-kamp. Det, det var hele målet for deres bobbeltur. Øhm, og de har jo en point guard, som er tossy. Og Valentinas, altså jeg ved ikke, nu leverer han lige den første triple-double i karrieren. 26, 19 og 12 assist. <laughs> og Morant havde altså også en triple-double i den seneste kamp. Hans anden. Så de har en chance for at vinde. Det er jo det, der, der, er, der er sjovt ved de her vind- og forsvind-kampe. Altså over en syvkampsserie, så levnede jeg ikke Memphis en jordisk chance for at slå Portland. Altså overhovedet. De har en altså, teoretisk mulighed. Jeg tror stadigvæk på, at det bliver Portland, der, der går videre. Men de er ved at være brugt. Og CJ McCollum har altså en, han har en, en semiskade i ryggen. Og de vil ikke rigtig sige noget om, hvor slemt det er. Men der er ingen tvivl om, at han gør bare, at, at, at endnu mere lægges over på, på Damian Lillers skuldre. Og jeg ved godt, det skud, som alle har set fra i nat, det er jo, det er jo sindssygt. <laughs> det er meget casual det er jo, sendt afsted fra midten. Jamen det er, det, er jo, det, det er fuldstændig sindssygt, fordi det er jo ikke midt i første periode i en kamp, som er ligegyldigt. Det her, det er, at man er bagud med syv point. Det er midten af fjerde periode. 100-107 står den, da han krydser midten. Og jeg kan godt forstå forsvaret. De står sådan lige og afventer lige. De snakker lige sammen. Nu passer vi på, når han driver. Da, da, da. Og så skyder han bare en træer derudfra. Altså, han har seriøst foden 
i logoet. Så når man snakker om, oh, from the logo, der er nogle gange, så er det bare fordi, det betyder, at man har skudt en dyb træer. Her, der har han en fod plantet <laughs> i logoet. Altså, det, det, det er helt skørt. Og han sagde selv bagefter, at uh, grunden til, at han skød den, det var, fordi han, han ville simpelthen give alt, hvad han havde i sig. Og det må man sige, det har han gjort her i bobben. Er du svimmel, for spiller han godt. Og min største fortrydelse, ved du, hvad det er? De er jo væk fra Clippers. De kan ikke møde Clippers i slutspillet før en eventuel conference finals. Øj, oh. det vil jeg gerne se. Jeg kunne så <laughs> godt tænke mig at have en, en matchup der. Det er... Ja, efter, efter de kommentarer, der kom fra Paul ja. George og Patrick Beverly om Damian Lillard. Siden da har han spillet, ja, som nævnt, 154 point i de sidste tre kampe. Men altså, de har selvfølgelig chancen, så nu skal jeg ikke sige, at de ikke kommer til at møde Clippers, men det ser bare... Det var jo Western Conference Finals sidste år, det... så... Jamen ja, altså det er... Ah, for i år. Nej, sidste år. Var det ikke for i år, de var i? Var de i? Var Nurkic med i slutspillet, og så... Jeg tror ikke, jeg tror ikke han, var, han var ikke med i Western Conference Finals, men de mødte Golden State Warriors og tabte... Jeg tror, de Nå, tabte men i hvert fald, hvis de møder Clippers, så bliver det sjovt, fordi der, der er lagt i orden til noget, og der er ikke nogen, der kunne kontrollere Damian Lillard endnu. Men jeg er... Altså, deres forsvar... Jeg ved ikke, hvornår vi skal tale om det, men det er der ikke. Altså, de dækker simpelthen ikke op, og det er en af grundene er, at, at de simpelthen skal bruge så meget energi, eller lettere skal i angrebet. Det kan være, at de kan rette op på det, når de kommer, hvis de kommer forbi Memphis, så vi så kan, kan se, hvad de kan for real imod Lakers. Det bliver to elendige forsvarshold lige nu, men altså alt ændrer sig, når slutspillet begynder. Vi har snakket meget om Damian Lillard i løbet af sæsonen. Både, ja, det var Martin Luther King Day i den uge, der scorede han vist back-to-back 50-points-kampe, og vi har snakket om ham som kandidat til en af de bedste trailblazers nogensinde. Vil det her blive husket, Peter? Altså det, han leverer her i boblen, de har ryggen mod muren Portland, de skal hente sejre, de går 6-2, og han scorer alle de her point. Er det her sådan endnu et, et, et blad til hans lange CV? Vil man huske de her seeding-kampe i den her lidt mærkelige sæson, fra, når man vurderer Damian Lillard? Ja, det tror jeg da, man vil. Altså, jeg, jeg kan da ikke forestille mig andet, at man øh, vil bruge det og sige, hold nu op, er du svimmel, hvor spillede han godt der? Og lige for at rette mig selv, du har fuldstændig ret, det var mod Warriors sidste år, det var 4-0, og det var med Damian Lillard, og det var uden Nurkic. Så du har ret, de, de var der sidste år. Men man kommer til at huske, og man kommer til at bruge det her, øh, og sige, kan I huske dengang, han gjorde det? Altså, 51 point, så sad vi alle sammen og faldt i svime. 61 point, og så, laver han, så har han så 42, 42 i nat, hvor, hvor, hvor de alle sammen er nødvendige. Altså, de er jo en my fra at ryge ud af chancen om, om play-in-kampen. Altså, den går jo ned til det sidste, og, og alle pointene er vigtige. Det er, det er vanvittigt så flot, det han har leveret. Trailblazers og Grizzlies, som skal mødes i den her play-in-turnering, har mødt hinanden to gange i den her sæson. Det er blevet til en sejr til hver mandskab. Memphis vandt det første indbyrdes opgør tilbage i midt februar 111-104. Og så blev det til en Portland-sejr efter overtid her i forrige weekend, 140-135 endte den kamp. Der fik vi en tæt kamp. Det skal siges, at Jaron Jackson Jr. var med for Grizzlies i det opgør, han var Grizzlies topscorer med 33 point. Og det er et stort minus, at de mangler ham, men, men de har vundet over trailblazers og trukket dem ud i overtidskamp. Er der noget, der taler for, at øh, altså du siger, at Grizzlies har en chance, men hvad skal de spille på så? Portland er nok favoritter sådan rent kvalitativt på holdet. Men hvad skal de spille på Grizzlies for at gøre det her til en, ja, en trekampserie? Jamen altså, de skal i hvert fald prøve at, at dirigere bolden mere over i CJ McCollums hænder. Og sige, en småskade McCollum, hvis vi kan få ham til at skulle kreere mere, altså hvor bolden ud af Damian Lillards hænder. Og det er en vanvittig svær opgave. Men det, det vil jeg prøve på til at begynde med. Og så har man den fordel, altså Valentinus er er faktisk en rigtig, rigtig god spiller. Han er ringe langt ude på gulvet. Altså han, han bytter ikke på screeninger, han er, det er han ikke god til. Men han skal op imod en stor center, som har altså, ikke vanskeligheder ved at bevæge sig, men han er også langsom. Og der tror jeg faktisk, at det gør, at Valentinus kan komme til at spille mange minutter, fordi han kan, kan den her matchup direkte mod Josef Nukic, den, den er ikke så dum for ham. 
Så på den måde har man en mulighed for at spille med, med de bærende kræfter på, på det her Memphis-mandskab. Og så skal man håbe på, at Dylan Brooks, som jeg, jeg, jeg kan ikke blive klog på ham, altså jeg synes, han er sådan en mærkelig spiller, men at han... Han har nat for dem. Ja, han er 31 point scoret han, men hver eneste gang, han laver et eller andet, så tænker jeg, at det er ikke godt. Det bliver ikke godt. Og der må jeg også bare sige, at ofte, så er det godt. <laughs> så han skal brænde af. Jamoran skal, skal spille, som, som han har gjort i boblen. Altså, det, det gode spil hele tiden. Han, er, han skal dominere, og han skal angribe Damian Lillard hele tiden for at få ham til at arbejde, så han er en lille smule mere brugt, når han skal den anden vej. Nu har du nævnt Jonas Valanciunas et par gange. Jeg er nødt til at referere til en historie, som Jens Lavlund fortalte, da vi kommenterede Memphis Grizzlies mod Toronto Raptors. Vi lader mærke til, at Jonas Valanciunas modtog bolden første possession i kampen, og der blev han doblet af Toronto Raptors, og han blev doblet et par gamle possessions senere. Og der har Jens så fundet ud af, via en, en kontaktperson i Litauen, at, at der er noget beef mellem Valanciunas og Toronto Raptors. Valanciunas spillede jo for Toronto i sidste sæson, spillede 30 kampe i grundspillet, blev så traded for Marc Gasol. Og øh, der var snak om, om han skulle have en mesterskabsring af Toronto Raptors, og de, der havde efter sine været kontakt til Jonas og spurgt om, øh, hvilken ringstørrelse han, han brugte. Så det var sådan lagt lidt i kakkeloven til, at han skulle have en mesterskabsring. Den har han så ikke fået, og det har han så sagt nogle ting om, og det betyder så, at han udtalte sig til litauiske medier, de har dækket det intensivt, det her forhold mellem Jonas Valanciunas og Toronto Raptors. Og det viser sig så, at Raptors har hørt de her udtalelser, han er kommet med, og de er nu sure på ham. Så derfor valgte de at lukke ham fuldstændig ned i det opkør mellem Memphis og Toronto. Han scorede 0 point, og det er jo det, Toronto kan med deres forsvar. Men bare en lille, en lille ekstra historie, som jeg synes var ret, ret interessant. Hvad siger du til, at han ikke har fået en mesterskabsring? Skal man have det, når man ikke spiller i slutspillet? Ja, jeg synes jo, han har været en del af sæsonen. Han er en del af det, at man når til den placering, man har inden slutspillet. Så hvis man giver træner, og, hvilket jeg synes, man skal, og øh, bolddrenge, og, altså jeg ved ikke, hvor mange der får en ring, men jeg synes, Valentinas burde have fået en ring, og det er, altså, det er svagt, at man ikke synes, at det er, det er okay, at han får den. Øh, han løber jo ikke rundt og flasher den og siger, hey, jeg var MVP i finals, altså det, det er jo ikke sådan. Det er jo bare sådan en erkendelse af, at du var en del af det, vi gjorde, og det vil vi gerne honorere på den her måde. Men lige præcis Valentinas mod Toronto Raptors er heller ikke nogen god matchup, fordi der har du måske den bedste forsvarsspiller på centerpositionen i Marc Gasol. Der er ingen, der taler om Marc Gasol, fordi han ikke scorer, fordi han har fået stort hår, fordi der er, han er bare en, sådan en, en, en fringe-spiller, som ikke rigtig, som man ikke hører ret meget til, fordi han ikke scorer point. Han er latterlig god i forsvaret. Og specielt mod en spiller som Valentinas, som gerne vil høje albuer og skubbe lidt rundt, og det får du bare ikke lov til mod Gasol. Han er lige så stor og stærk, som du er. Nu må vi se, hvad Jonas Valanciunas og Memphis Grizzlies kan gøre mod Portland Trailblazers. Hvilket hold snupper den sidste slutspilsplads i Western Conference? Det kan du få svar på. Måske lørdag aften kl. 20.30 på TV2 Sport X, og ellers så søndag aften kl. 22 på TV2 Sport X. Det er nemlig det sidste hold, som vi mangler for styr på, før vi har det endelige slutspilsbillede for sæsonen. Som vi tidligere har nævnt i podcasten, så kan fjerde og femtepladsen i begge conferences bytte plads efter kampen i aften. Men fredagens fire opgør kan ikke ændre på de otte dueller, som vi får i sæsonens NBA-slutspil. I Eastern Conference, der får vi en sejr mellem første seedet Milwaukee Bucks og åttende seedet Orlando Magic. Andet seedet Toronto Raptors skal op imod syvende seedet Brooklyn Nets. Tredje seedet Boston Celtics møder sjette seedet Philadelphia 76ers. Og så fjerde seedet Miami Heat skal op mod femte seedet Indiana Pacers. Den sidste serie kan komme til at hedde fjerde seedet Indiana Pacers mod femte seedet Miami Heat. Men det er også det. Vi skal ikke til at lave en stor slutspilsoptag, Peter. Det gør vi i starten af næste uge i stedet for. Men hvad er vurderingen af sæsonens fire første runde serier i Eastern Conference? Jamen, de to første, altså øh, nummer et og nummer to imod syv og otte. Jeg kan ikke se, at de kan blive spændende. Også selvom Brooklyn jo egentlig har spillet positivt, de, de mangler bare for meget. Altså øh, deres tre 
bedste spillere et eller andet sted, er jo ikke med Dinwiddie og Kyrie Irving og Kevin Durant. Så, så det lover godt for fremtiden for Brooklyn i forhold til, til talentmasse. Men jeg tror ikke på, at Caris Lavert, han får ret meget at sige mod Toronto Raptors mandskab, som er altså, topmotiveret og spiller virkelig godt i begge ender af banen. Det, det, jeg tror, de bliver kvalt. Og Orlando Magic, um, Orlando Magic i slutspillet, I don't think so. Jamen, det, det bliver, tror jeg, en walkover. Men ellers, så er de andre serier på papiret ser det simpelthen så spændende ud. Philadelphia og Boston er selvfølgelig det, det mest omtalte, og det er, fordi det er en elendig matchup for Boston. Joel Embiid er altså umuligt for dem at dække op, men hvor er det ærgerligt, at Ben Simmons ikke er med. Altså, ja. det, det, han, han har haft så stor betydning for Philadelphia, og specielt imod det her Boston-mandskab. Så altså, Boston kommer ind som klare favoritter, men der er i det mindste det, han, den her lille fornemmelse af, at der er en spiller, de ikke kan kontrollere. Altså, Joel Embiid er en mundfuld, øh, og, og jeg håber, at Philadelphia's andre spillere, de stepper op. Altså, jeg håber, Tobias Harris lige pludselig bliver lige så god, som han faktisk kan være. Richardson kan gøre det samme. Uh, Al Horford mod sit gamle mandskab, det bliver vel også lidt sjovt. Så de, de andre serier ser meget, meget positivt ud, men, men de to første, der, der tror jeg altså ikke, der bliver ret meget spænding. Boston og Philadelphia mødte hinanden i anden runde af slutspillet for to år siden her, vandt Boston 4-1, så der er måske også noget, noget hævn fra Joel Embiid og 76ers, de gerne vil slå Boston ud i første runde. Nu må vi se, men altså fire serier i Eastern Conference hedder det. I Western Conference, der ved vi næsten, hvordan de fire første runde serier kommer til at se ud. Los Angeles Lakers første seedet skal møde vinderen af play-in-turnering, så det bliver altså enten Portland Trailblazers eller Memphis Grizzlies. Anden pladsen, Los Angeles Clippers, skal i en første runde serie med syvende seedet Dallas Mavericks, tredje seedet Denver Nuggets skal møde sjette seedet Utah Jazz i første runde, og fjerde seedet Oklahoma City Thunder skal møde femte seedet Houston Rockets. De to hold kan også bytte plads efter fredagens resultater, hvis Oklahoma City Thunder taber og Houston Rockets vinder. Men var det vildt, Peter, at se Oklahoma City i top 4 i en sæson, hvor alle regnede med, at de ville, altså, de ville sende alle spillere væk, begynde at rebuilde forbundet af Western Conference. Hvad siger du til de fire første runde serier i vest? De store historie, det er vel netop, Oklahoma City, der møder deres to tidligere profiler fra klubben, James Harden og Russell Westbrook. Jamen, jeg siger bare tak. Altså, øh, <laughs> jamen, det gør det. Det er landet præcis, som, som jeg havde håbet. Jeg tror, det bliver Portland, der går videre. Portland mod Lakers, synes jeg, ser super sjov ud, fordi Lakers kan ikke dække op på guard-positionen. Det er der, Portland er stærke. Portland kan ikke dække op i det hele taget, så det giver sig selv, der kommer til at blive scoret en masse point. De har fået Nurkic tilbage, de har fået Zach Collins tilbage, så nu har de noget fysik under kurven, som kan gøre det svært for de store drenge fra Lakers. Så jeg tror ikke, Lakers får det nemt. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk, de vil vinde serien. Jeg tror, de, de vil også vinde den klart, fordi øh, Blazers forsvar er simpelthen for ringe lige nu. Men den, den er perfekt, den serie. Og så Dallas Mavericks hold. Du skal have en crazy offensiv for at kunne slå det her Clippers mandskab. Og det har Dallas. De har det bedste nogensinde. Og, og de har Luka Doncic, som vi har set kan spille Altså, han, han kan tage over i kampe, også mod de gode hold. Så den serie, den lever i sig selv, altså, den, den bliver vanvittigt sjov. Utah Jazz kan måske finde en rytme, når de møder Danmark Nuggets. Måske kan de finde den, og, og overleve, at Bogdanovic ikke er der. Og så har de altså Rudi Gobert derinde. Rigtig sjov matchup med ham og Jokic. Øh, så, så den... Det var også den kamp, der gik i dobbelt overtid, var det ikke? Netop jo, mod jo, 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 og der er, øh, der er, der er masser der at, at kunne tale om. Og så har du selv nævnt den, altså Houston mod Oklahoma. What's not to like? Det, det, det eneste lille minus, det er, at vi ikke ved, hvordan Westbrooks ben ser ud. Uh, han der er også... en ting not to like, må vi sige. <laughs> altså, han er, han er småskadet, og det er, det er sådan set det eneste. Ellers så synes jeg, at de her fire serier, det er så fedt, at de er landet sådan her. Og der, jeg, jeg glæder mig bare til, jeg glæder mig til de her små play-in-kampe, hvis der bliver en eller to. 
Og så er mandag går det løs med slutspillet. Det, ej, det bliver godt. Ja, Russell Westbrook ser desværre ud til at misse en del, hvis ikke det hele af første runde af slutspillet. Profilen ser ud med en strained quadricep muscle, altså i de lårmuskler, der hæfter nede ved knæet. Så han går måske glip af første runde. Kan der være et opsæt der, Peter? Jeg ved ikke, om det er et opsæt, når femte sitet. Så er det ikke et opsæt. Altså hvis Westbrook ikke Nej. er med, så er, er det, så er jeg lige ved at sige, så er Thunder jo favoritter, når vi går ind ligegyldigt om de fjerde eller femte sitet. Så, så den, den bliver god, men Altså hvis, hvis det er rigtigt, jeg havde ikke hørt, at det så så slemt ud. Jeg troede faktisk kun, det var måske kamp 1, men... Ej, der, de siger i hvert fald en del af første runde. Det er den første del, øh, men måske hele første runde. Men i hvert fald de første par kampe, tror jeg godt, vi kan regne med, at Westbrook ikke er med for, for Houston. Fan. Så det vil jo sige, at hvis ikke han er med i de første par kampe, så er han jo nok heller ikke 100%, når først han kommer ind. Og så kan det være, at toget det er kørt, inden han, han hopper på. Det er i hvert fald det er en træls skade for en spiller, ah. der lever meget af sin eksplosivitet. Jamen det er jo det, du kan ikke begrave ham ned i hjørnet og sige, så skyder du bare nogle træer. Eller så ja, det, er, det har vi lige vendt ham af med. Så. Ja, lige præcis. Altså, jamen, du sagde jo, at jeg ikke skulle. Ja, ej, ej, det er ærgerligt, men han er en Iron Man, og lad os nu se, om ikke han, han bliver så sur, at hans ben det bare lige pludselig mirakuløst heler over natten, og så, så er han med alligevel. Vi skal nok komme med en decideret optagspodcast til NBA-slutspillet her i næste uge, og på et tidspunkt, Peter, der skal vi altså også lige have sagt farvel til de hold, der ikke kom med i slutspillet. Vi arbejder på det, men bagover med os, der har været rigtig meget tryk på kedlerne de sidste uger, og slutspillet plejer ikke at betyde mindre arbejde, men vi har ikke glemt de andre hold, de skal nok komme under lup på et tidspunkt. Det sidste, vi skal med i dagens podcast, det er, at NBA har offentliggjort, at man vil kåre en player of the seating game, man vil udnævne et all seating game team, og man vil faktisk også kåre en coach of the seating game, men vi kommer naturligvis NBA i forkøbet. Vi giver Peter Wang muligheden for at komme med sin bud. Jeg ved ikke, hvor du vil starte, Peter, men du får simpelthen bare tøjlerne nu. Jamen, jeg vil først lige sige, at det var jo os, der fandt på det her. Ja. Vi talte om, at vi ville gøre det, før NBA fandt på det. Så de er nogle tyvknægte. Og hvis man stjæler fra nogen, så skal man i det mindste ringe til dem og sige, må vi godt stjæle fra jer, så kan vi sige, ja, det må I gerne. <laughs> Eller spørge hvordan de vil ligge NBA-finalerne ja. i år. De må gerne starte klokken 7-8 stykker dansk tid. Ja, og det skal de bare blive ved med forever. <laughs> Men, men det jeg så også vil sige med det, der er jo en pointe med det, det er jo, at vi sætter os også kriterierne for, om hvilke positioner spillerne skal have. Ja. Så de kan gange med nul, at jeg skal sidde her og finde en center. Så du kører, det gider du kører, jeg ikke. Du kører de bare de fem bedste jeg, spillere, eller kører du tre guards og to jeg forward? Jeg kører de, nu skal du stoppe, jeg kører ja. de fem bedste spillere, de fem spillere, som jeg mener skal på det her all-bubble team. Yes. Og det er en, en forholdsvis lille lineup, men det er jeg ligeglad med, fordi det er small ball lineup, vi kører med her i dag, ja. og det er os, der bestemmer, for vi fandt på det. Så Peter Wangs all-bubbles all team, kalder vi det. Yes, det er det, vi kalder dem. <laughs> Magic Wangs all-bubble team. Og vi er nødt til at starte ud med den, som også får all-bubble MVP okay. titlen. Fordi vi kan lige så godt få det ud af verden. Uh, der har ja. været hård, hård kamp om den. Altså Devin Booker og Damian Lillard, indtil sidste nat, der lå de og kæmpede om, hvem er det der bliver kåret som MVP'en. Og resultaterne gør altså, at det bliver Damian Lillard. Okay. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke gå forbi ham på den her måde. Altså, han har været så vanvittig god i de afgørende momenter. Han har haft et udfald, to brændte straffekaster. Det er altså ikke nok for mig til at, at tage ham væk. Han snitter 8.000 point. Han snitter 8.000 træer, 8.000 straffekast, og har vundet en 8. seed til et hold, som kommer ind i boblen og er sådan, vi gider kun komme, hvis vi, hvis vi kan gøre, gøre noget ballade. Og det har han gjort. Så Damian Lillard, nummer et i boblen. Så han er altså MVP, og selvfølgelig også en startplads på dit all-bubble-team. Ja, altså vi har jo talt om hans statistik, 154 point i de sidste tre kampe. Han skyder 12 træer, og 
kommer på straffekastlinjen, han, han er skør. Altså, han har virkelig været så vanvittig god. Så ham gider vi ikke. Kun, han, har brændt, han har kun brændt to straffekast i sidste tre kampe, og han har skudt en del. Ja, men han, han, lige, han, det, det kan du tjekke op på præcis, hvad hans statistik er. Jeg, jeg siger bare, han er nummer uno. Nummer to, det er Devin Booker. Yes. Det, det, er den, det er den anden guard, der kommer ind her. Lige nu, der føl, lige nu, der føler du det meget godt med en shooting guard og en point guard. Yes. Det vil jeg give dig. Øh, så han snitter over 30 point i boblen, men har også 6 assist. Har ikke, altså hans skudprocenter er helt skøre. Øh, han, han har simpelthen spillet så flot en, en bobleturnering, og hans hold er gået 8-0. Og han alene er grund til, at Phoenix kan gå ind i næste sæson med ret ryg og store smil, og Monty Williams ligner en superstjerne. Devin Booker har været vanvittig. Altså virkelig. Fra game winner til, øh, til dunk til aflægges. Han har det hele. Så han er nummer to. Yes. Nummer tre på listen. Og det er fordi statistikkerne siger, at, at, at vi kan ikke komme udenom ham. Luka Doncic. Ja. 30 point. 10 rebounds. 9,7 assist. 10 straffekast per kamp. Tager sit hold altså, øh, endnu højere op med det her, den her offensiv. Kontrollerer fuldstændig. Dikterer fuldstændig alt, hvad der foregår på banen. Forsvarsmæssigt, der kan han godt lige op sig en lille smule. Men statistikkerne peger på, at, at han skal med. Vi kan ikke komme udenom ham. Der, der er ikke så meget at gøre. Det er meget Western Conference-tung hold, du har indtil videre. Jamen, det er en trend, som desværre fortsætter. Jeg kan lige følge op på, på Damian Lillard her. 8 for 9 for straffekastlinjen, 18 for 18 og 15 for 16. Så det er altså to brændte straffekast i de sidste tre kampe. Og han har så skudt 18 plus 16, det er 34 plus 9, det giver 43. Det er meget ja, godt. Og det, og det er jo efter, at han blev grinet af, af Patrick Beverly, øh, over at han brændte to straffekaster. De sagde, at bye bye, du kommer ikke ind i slutspillet, og, og så har han jo bare taget fuldstændig over i de seneste tre kampe. Så det, det, det er derfor, han er MVP'en. Yes. Nå, den fjerde spiller, James Harden. Harden har den. 32 point. Det, det lyder ikke af så meget, men 9,2 rebounds, 8,7 assist, 3 steals per kamp, skyder 12,7 straffekast per kamp, det vil sige, at han kommer ind. Han skal bære et hold, hvor Russell Westbrook nu er, er semiskadet. Han ser vanvittigt god ud lige nu. Altså, hans skudprocenter er gode, hans drives er gode, han ser stærk ud, han ser fedt ud. Og 32,5 point. Hvis ikke det havde været James Harden, så havde man jo faldet bagover og sagt, det kan ikke lade sig gøre, så mange point kan man ikke score. Han er vild. Og, og han er selvfølgelig med på holdet. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Og så har jeg nu den sidste plads. Ja. Og det, det er jo svært, fordi vi jo på en kamp lige pludselig måske kom tilbage til, til virkeligheden. Men skal vi ikke droppe det og sige, at Jimmy Butler er bare en god forsvarsspiller, og en dag har man også et udfald. Vi er nødt til at honorere TJ Warren. Okay. Vi må sige, det spil, han har leveret, han har gjort Indiana interessante, han har vist os, at man godt kan blive bedre, selvom det tager lidt tid. Så TJ Warren, 31 point, 6 rebounds, 5 assist, nej, 2 assist, skyder 52,5%, har været befriende god. Og så bliver han lukket fuldstændig ned af Jimmy Butler og Miami Heat. Vi må se, om ikke han nu kan rejse sig. Han har i hvert fald muligheden for det. Minimum fem kampe kan han spille med i, hvis han spiller i dag, og i de fire første kampe i slutspillet. Hvis han nu går ind og, og spiller, som han gjorde i starten af boblen, mod Jimmy Butler, og det lykkes for ham, så vil jeg jo være fuldstændig åndsvær at stå her og have ham af mit boblehold. Så selvfølgelig, kommer TJ Warren med på bobbleholdet, fordi han har overrasket os så positivt. Og hjulpet Indiana til en 5-2-record indtil videre i boblen. Ja. Så altså Damian Lillard... Uden, uden Sabonis, ikke også? Altså det, det er uden vildt. Sabonis, ja. Damian Lillard, MVP og starter på All Bubble Team. Devin Booker, Luka Doncic, James Harden, 
TJ Warren. Yes, og det betyder, Hvem? at Joel Embiid ikke får lov til at være med. Og det er jo, det er jo synd for Joel Embiid, men ved du hvad, nu må han så vise... Det er, det, det er den første cut-off, den første snurp. Ja, det, det, er, det er den spiller, jeg tænker, øh, han ville have været rigtig god at have med, hvis man, hvis man skulle i krig. Øh, så, så kan jeg godt lide Joel Embiid. Øh, ja. Han slog sin fod, han slog sin hånd, han er, han er en kriger, og nu må vi se, om ikke han, han kan gøre livet lidt surt for Boston Celtics. Men han kommer altså ikke med på bobbleholdet. Det er, det, det er åbenbart kun for de små spillere, jeg ved ikke rigtig, hvem der skal dække, min, <laughs> hvem der skal dække modstanderens center. Om det bliver Doncic, eller om det bliver Harden, eller om det bliver Warren. I don't know. Men i hvert fald så, det, det kan godt være, at det bliver lidt svagt defensivt holdt. Men vi bliver hurtige, og vi kommer til at score rigtig mange mål. Det bliver stolpe ind. Det er en masse træer i hvert fald. Ja, det bliver, det, det, <laughs> det, det bliver stolpe ind hele vejen igennem. Og så er der også en, som bliver bobble loser. Okay. I'm a loser, baby, og det er Chris Middleton. Okay, så han er, han er den, der er længst fra bobbleholdet, så kan vi så. <laughs> nej, han, nej, det er han ikke, men altså, vi holdt jo lidt øje med ham, og, og kiggede på, om han skulle med i det her øh, meget, meget fine selskab på otte spillere, der har haft en 50-40-90 sæson. Ja. Øhm, og der, der taler vi, det, det er jo ikke sådan nogle øh, nobodies, altså det, det er Larry Bird, det er Steve Nash, det er Durant, det er Curry. Malcolm Brockton altså, det, har også faktisk. Brockton havde sidste år, ja. ja. Øh, og, og det er en eksklusiv lille klub, og den valgte Chris Middleton at sige, ej, det gider jeg ikke. Nej, ej, jeg spiller lige én kamp, og der skal jeg bare ramme to skud ud af to mulige, og så skal jeg sætte mig ned. Ej, det gider jeg ikke. Han dumpede big time i går, startede med at brænde sine <laughs> første fem skud, og nåede aldrig op at være i nærheden af at komme med i klubben. Så Mulle, det er ærgerligt. Du er ikke med i klubben. Du spiste ikke den der lille snegl ude i skoven til jer, der kender jeres gamle filmreferencer. Så, så Chris Middleton, han er bobble loser. Ej, jeg synes selvfølgelig, jeg synes bare, det er ærgerligt. Altså, han havde muligheden for med... Altså, han skulle bare skyde to skud over 50% i den sidste kamp. Og der går han altså 5 for 13. Så desværre, han misser den her lille eksklusive klub. Og det havde da bare været sjovt, om han havde været med. Og det ville have sat en fed streg under, at han har taget også et skridt opad i den rigtige retning i denne sæson. Hvem har vi ellers som honorable mentions til det her All Bubble Team? En, en Michael Porter Jr. måske hos, hos Denver? Eller ja. er der for langt op? Janis måske? Jamen Janis skal nævnes, Michael Porter Jr. skal nævnes. Porter Jr. synes jeg i hvert fald også, at vi skal kigge lidt på i forhold til at være den spiller, der har løftet sit niveau højst af alle dem, der er med i boblen. Altså han har, han har hævet sit niveau, og det er altså med 9,7 point, tror jeg det er, han snitter højere end end han gjorde før boblen. Og han har vist sig at være så god, at man kan ikke holde ham på bænken. Og, og det giver Danmark nogle muligheder, og det giver virkelig også nogle hovedbrud, tror jeg, for, for deres coaching staff, og se, hvordan... Ej, sagde ni, det er jo helt skørt. Nu skal du få listen her. Biggest point improvement fra før og efter. Michael Porter Jr. plus 16,3 point. 16,3 point. Most, imp- most improved bubble player. Yes, most improved bubble player. Men det, jeg skulle, det var at kigge på ham og sige, vil jeg have ham med i stedet for TJ Warren? Og så tænker jeg, ej, hvad der TJ Warren har så gjort noget for et Indiana-mandskab, som, som vi på ingen måde havde regnet med. Vi har jo begge to kigget på Michael Porter og sagt, giv ham minutter, så får du produktion, og det har du gjort her. Han snittede 7,5 før boblen. Han snittede, eller snitter 23,8 i boblen. Det er altså en positiv forskel på 16,3 point. TJ Warren har forøget sit snit med 12,3 point. Næsten lige så meget, men til et højere snit. Porzingis, 11,3 point mere, har han snittet i boblen, så han har også gjort det godt. Øh, men, altså Jokic, det, det er same old, same old. Der er mange spillere, som, som godt kan få lidt shine, og man kan tale om i 
på det her bobbelhold, men, men jeg synes faktisk, jeg har ramt den lige bag med de her fem. Vi mangler bare lige en enkelt kategori, Peter, som NBA naturligvis også har indført. Coach of the Bubble. Coach of the Seeding Games, tror jeg den officielle titel ja. er. Hvem skal have den? Og det, jamen, der, der er slet ingen tvivl. Der er én coach, der er gået ubesejret igennem boblen, og gået ubesejret igennem sæsonen. En vanvittig dygtig træner, som desværre lige nu er i en shitstorm på internettet. Men jeg lader, som om jeg ikke har læst det. Man skal ikke slå sin kone og kaste med, kaste med mennesker. Og det, det siger hun, at han har gjort, og det ved jeg ikke noget om. Jeg skal ikke dømme ham. Men Adrian Griffin, ja. head coach, Toronto Raptors. En kamp fik han af Nick Nurse. Nick Nurse sagde, ved du hvad, du tager lige tøjlerne. Du bliver head coach. Head coach, head coach for en aften. Og han var så glad, og det var super fedt. Nu er han 1-0 som head coach. Han er øh, bobbeltræner. Nej, <laughs> <laughs> det, det, Monty Williams er, er umuligt at komme ud. Monty Williams. Altså, ja, vi er nødt til at give Monty Williams den her, fordi det, han har fået lavet, det, der er lykkedes at få opbygget igennem en karantæneperiode og bliver udfoldet for øjnene af os i løbet af de her otte kampe, det er exceptionelt flot. Altså, det er simpelthen så lækkert at, at se et hold på den her måde tage et skridt og over otte kampe vise os noget, vi på ingen måde havde regnet med. David Booker, hatten af for dig, du er, du er med på. Jeg elsker Ricky Rubio, det ved alle. Den spanske mus er, ej, han er så sød. Hele det her hold, 8-0. Hvis man skal give rosen til nogen, så er det Monty Williams. Altså, Nick Nurse giver en kamp til en assistant, en assistant coach. Jeg synes, det er så sejt. Og Griffin, der, det, det er super fedt, han vinder den. Men set over hele boblen, hvis vi skal være seriøse, og det skal vi, så er det. Altså, Monty Williams er coach of the bubble. Sådan lød Peter Wangs bud på Coach of the Seeding Games, altså Monty Williams Player of the Seeding Games, Damian Lillard, der også er på Peter Wangs All Bubble Team, sammen med David Booker, Luka Doncic, James Harden og TJ Warren. Peter, er der andet, vi skal med i dagens podcast, inden vi sender lytterne på svinet? Nej, vi har svinet Middleton, vi har fået snakket om... Tjek, tjek, tjek. Nej, altså ikke andet end at holde nu op. Jeg, jeg synes bare, boblen, boblen holder på mange måder. Altså, jeg, jeg synes, vi har fundet noget, som... Jeg håber, NBA husker, når vi engang skal spille slutspil igen. Og det, det, er, det har været ret exceptionelt, så godt det er eksekveret. Og jeg har været kosteligt underholdt på en, en tidspunkt i en sæson, hvor man normalt har sådan ja, lidt on and off. Jeg har været på hele vejen igennem, fordi jeg synes, det, det har været interessante kampe, der har været noget at spille om, og det har været fedt. Så siger jeg tak for din tid i dag, Peter. God fornøjelse i weekenden med de første play-in-kampe til slutspillet i NBA's historie. Vi, vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi, og selv tak. Og tak til dig, der lytter med her til TV2 Sports NBA Podcast. Ha' en god weekend, og når vi er tilbage med podcasten, så er det med fuld fokus på NBA Playoff 2020. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 